0: Bienvenidos a todos
1: ustedes, amigos, ¿cómo están? Qué bueno, que nos acompañan a un programa más de Buscando lo Escondido en su serie Maravillas Escondidas en la Torah. Les damos la bienvenida con los brazos abiertos a este programa número 17 y este programa. El nombre de la porción se llama Yitro, y pues hoy vamos a estar estudiando de Éxodo 18 hasta Éxodo 20, versículo 23. Hoy toca estudiar los conocidos 10 mandamientos, y pues bueno, antes que nada, damos la bienvenida a nuestro... Amigo y compañero Gabriel Estrada, ¿cómo estás Gabriel? Shabbat Chalón. Shalom.
0: Shabbat shalom. ¿qué tal mismo? Pues aquí otra vez, eh, increíble que sea la número 17, de repente parece que no ha pasado <ríe> tanto tiempo, ¿eh? Este, sí. pues qué padre, fíjate, y emocionado porque pues sí, como tú dices, eh, hoy vamos a ver entre otras cosas los 10 mandamientos que que pues llegaron a todo el mundo, fíjate, ¿no? Este, a veces a veces perdemos la perspectiva de que estamos estudiando la historia de un pueblo que empezó siendo muy pequeño, ¿no? Y que Dios le prometió que esto llegaría a todo el mundo, ¿no? Y pues se cumplió, fíjate, ¿no? Estamos claro. estamos, estamos viviendo una estamos profecía. Viéndolo. Ajá, y, y no nos impresionamos, ¿no? Entonces, otra vez, a lo mejor, si, si, si agarramos un poco de perspectiva en todo lo que está pasando en la historia que vamos revisando, a lo mejor aprendemos algo, ¿no?
1: Pues vamos a empezar. Antes que nada, pues, eh, les recuerdo que este, como todos los audios que se han hecho... Están a su disposición gratuitamente en la página buscandoloescondido.com para escucharlos en línea bajo el menú de programas de audio Maravillas Escondidas en la torah y ya pues nos vamos al libro que queremos, Génesis sexo que son los que... Llevamos hasta ahorita y escogemos la porción que queramos escuchar, la, la podemos escuchar en línea o la podemos bajar a nuestro dispositivo. Y también tenemos el canal en YouTube donde para llegar al canal pues solamente en la barra donde buscamos todos los videos en YouTube ponemos lo escondido y nos va a llevar a la página con todos los vídeos que tenemos O bien podemos poner maravillas escondidas en la Torah Y nos lleva a una lista de reproducción Con los 16 programas que se han grabado Más se van a ir agregando Y pues vamos a empezar Legabo Porque se me hace que hoy no nos vamos Una hora y 10 minutos como lo pues, hemos estado haciendo De una hora ya lo
0: extendimos a 10 Una hora y 10 ¿verdad? Sientamos una 10, una 15
1: bueno. más o menos Y hoy más además acabamos a romper récordes. Ojalá,
0: ojalá logremos hacer eso y, y que la gente se dé cuenta que hay tanto que aprender de estos capítulos. Eh, porque de repente decimos, ah, claro, sí, los diez mandamientos, ¿no? Están fáciles y me los sé, me los aprendí. ¿Pero qué significan? ¿Habrá al, habrá algo más de información allá adentro? Y realmente no creo que sea que
1: ni mucha gente se lo sabe realmente, sí pues no ya sé, a ver si ¿sí te acuerdas cuál es el cuarto <risa> Uf, eh, bueno ya lo veremos ver. claro claro y primero que nada pues le pedimos a nuestro padre a nuestro creador que nos ayude a entender, a abrir nuestra mente ahora más que nunca a entender sus palabras que graben nuestros corazones sus instrucciones y todo lo que desde el principio quiso explicarle a la humanidad. Espero que empiece por mí. Exactamente. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos, Gabo?
0: Venga, ya estoy listo.
1: Éxodo 18. Como como comenté, esta porción se llama Yitro, Yitro eh, el nombre... En algunas versiones viene como Jetro o Yetro, que viene siendo pues el suegro de Moisés. No sé si se recuerdan cuando salió Moisés huyendo de Egipto, llegó a una aldea o ciudadcita que se llamaba Madian y ahí estuvo, se quedó a vivir con Yetro o Yetro, y sus siete hijas y pues terminó casándose con una de ellas. Y Vimos que después de muchos años tuvo dos hijos, subió a, a una montaña, vio una zarza con, con lumbre y él, y le platicó y no estaba borracho ni nada de eso. Y después regresó a Egipto para liberar al pueblo de Dios, porque Dios habló con él y le dijo eso. Cuando iba en el camino, no sé si te acuerdas Gabo, que se toparon, iba su esposa, Sefora, con, con su hijo, se toparon con un ángel de Dios y el ángel de Dios casi que quería matar eh, a veces, o algunos entendemos que al hijo, algunos entendemos que a Moisés, y vimos que hubo ahí algo de sangre, cortaron unos pedazos de, 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 de alguna parte del niño,
0: sí, sí, y sí. Des,
1: desde ahí no sabíamos nada de... De la esposa, ni del hijo, ni de Yetro. Es pues un negocio, nadie. dicen. <ríe> y entonces, bueno, comienza diciendo... Y Yetro, sacerdote de Madian, sacerdote o cohen de Madian, suegro de Moisés. O sea, le están... Realmente, pues Moisés es como que la persona principal, ¿no? Claro. Y aquí le están dando a Yetro, pues, un lugar privilegiado, y, y me llama la atención porque esta porción, pues yo creo que es de las más importantes, por lo que vamos a leer, por que aquí están los, como ya dijimos, los conocidos diez mandamientos. Y que esta porción, que es de las más importantes, tenga el nombre de Yetro. Eso me, me llama la atención. Y dice, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. O sea, se enteró, ¿no? Se enteró y dijo, ah, caray, a ese Dios se me hace que sí es el mero bueno. Déjame voy con Moisés a ver qué, a ver qué me platica. <risa> dice, y Yetro, suegro de Moisés, vuelve a decir, tomó a Séfora, mujer de Moisés, dice, después de haber sido enviada a su padre. Y aquí lo, la primera cosa que escuché, yo creo que el, por primera vez hace un año, que estuve escuchando comentarios de unos judíos caraítas sobre, en esta porción de la Torah. Y la palabra que se utiliza aquí para que dice, a ver, de que había enviado a Zéfora con su padre, es la palabra shiluwa, que sin dudarlo, un judío caraíta, luego luego te voy a decir que esta palabra significa, o es usada en el hebreo, incluso moderno, para decir cuando se divorcia una persona de otra. No, es, no sé si alguna vez lo habías escuchado. No, y, no. y si lo pones en contexto, Gabo, pues sí hace mucho sentido. Porque al menos en la versión en español dice... Después de haber enviado su, a la mujer a, su, a casa de su padre. Que realmente en esos tiempos cuando se divorciaban eso es lo que hacían. O sea, no no había tramit, tantos trámites como ahorita. Ah. ¿no? sino ¿no? Simplemente decía, ¿sabes qué? Vete, vete con tu padre. ya Ya no ya no te quiero entonces es, lo escuché eso y me causó el, algo de sorpresa la primera vez que lo escuché eh, y, y de hecho por ejemplo si buscas en una herramienta por ejemplo blue blue leer bible que puedes ver ahí el hebreo este y, y después las palabras en hebreo te tiene pues el significado, ahí pues puedes ver claramente que dice divorcio. Entonces dice...
0: O sea, ¿qué, ¿qué implicaría eso que mientras Moisés fue a hacer lo que iba a hacer con el faraón, se divorció de su esposa o, o se separó?
1: Implicaría, por como yo escuché el contexto, implicaría que se divorció. Ok.
0: Ahora, ¿tú crees que, ahora sí que voy a usar una terminología moderna, se divorció o se separó nada más? Porque ya ves que hay otra palabra que que es get, que también significa divorcio. Entonces, uh -huh. ¿eh, que, ¿cuál será la diferencia entre ambas, no? Digo, no sé, digo, ahora, obviamente también estoy entendiendo desde el punto de vista moderno, pero uh -huh. este sí sería muy interesante ver, ver, este, ver de qué habla. <risa>
1: vale, qué, pues qué interesante sigamos. concepto. Sí, okay. sí. sí. Y dice, pues bueno, llegó Yetro y le dice y, dice, y iba con sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gerson, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena, que pues, ya habíamos platicado de eso. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el dios de mis padres es mi ayuda, y me liberó de la espada de Faraón. Y Yetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de éste a Moisés en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios. Y aquí también el monte de Dios, o sea, no, no se ha hecho relación todavía que este monte de Dios es el monte Sinaí, pero sin embargo pues lo normalmente lo entendemos ¿no? así. Y dice, y dijo a Moisés, Yetro, yo soy, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. O sea, me llama la atención para para qué iba a llevar a la mujer y a los dos hijos a Moisés o sea, como llevándoselos, como para decirle: Te los regreso, tómalas, no. de vuelta, ¿no? Ajá. Mira, aquí están los dos hijos. Llegó llorando mi nuegra y me dijo: Mi hija, y me dijo que algo pasó con unos pieles, salieron volando y sangre, y no supe <risa> qué pasó, pero. Pero
0: aquí viene de regreso. también.
1: <risa> y se Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró, lo besó, y se preguntaron el uno a otro por su salud, y entraron en la tienda. Y me llama la atención, o sea, no dice nada de qué pasó con sus hijos o con su esposa o con dice o claro. y, y relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino y cómo Dios los había librado, imagínate esa plática Haber estado... Sí, o sea, imagínate la emoción de Moisés,
0: de o sea, imagínate cómo lo platicó, y abrió los ojos, y movía las manos, y claro, pues, y porque además, él, acuérdate que él es el único que puede escuchar la voz de Dios, entonces, uh -huh. imagínate, y Dios me dijo, y entonces yo hice, y dudé, y sucedió, y luego se abrió el mar, o sea, pues que,
1: claro. No, pues... Y, y pues Yetro también como que le gustó mucho, y dice que se regocijó de todo lo bien que Dios había hecho a Israel. Dice que lo había librado de la mano de los egipcios, y Yetro exclamó, bendito sea yud -Heib -Heib", el Dios, que los libró de la mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto, o sea, Egipto, sabemos, era la potencia mundial en ese tiempo, Tenía los dioses más poderosos, tenía... Y, y sus... más
0: impresionantes, ¿no? Pues llegabas y los veías así enormes en piedra y decías, no, pues estos sí son.
1: Ajá, y tenían los sacerdotes que pues se dedicaban a estar sirviendo a los dioses, ¿no? Para, o sea, de forma profesional. Claro. Entonces, pues realmente era una potencia económica y religiosa muy, muy fuerte. ¿no? Entonces dice, por eso, otro dice, ahora sé... Que Dios, yud hei, bab, hei es mayor que todos los dioses. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo. Ahora, aquí la palabra dioses es la palabra Elohim, o Elohim, que pues, son potencias, ¿no? Potestades. O, o
0: poderes, o, o fuerzas. poderes,
1: gobiernos, o sea, porque aquí pues se pueden, yo creo que se puede llegar a malinterpretar, ¿no? O sea, Yetro en algunos ramas eh, del de algunos rabinos o del judaísmo, dicen que Jetro pues siempre ha sido un monoteísta, o sea que siempre ha creído igual en el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, y otra rama del judaísmo dice que no, que Jetro era pues a lo mejor como muchas personas que nos están escuchando, que ha brincado de una iglesia en otra, de una religión en otra, y... Que aquí está llegando y y al ver el poder de, de este Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, dice, ahora sé que Dios es mayor que todos. O sea, ya, ya viví muchas cosas y al ver esto que está haciendo Dios... Veo que él es el verdadero.
0: Claro, ¿sabes que A mí que me llama un poco la atención de, de, de lo que él dice, es que dice que es más grande que todos los dioses. ¿Por qué, por qué será que eh, Yitro no ha entendido que no, no, no es que Dios sea más grande, vamos, que Yudhei Babhei no nada más es más grande, sino que es el único. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces sí hay, hay una distinción entre lo que entiende el suegro de Moisés. Contra lo que se va a manifestar por la misma boca de Dios más adelante, ¿no? Eso se me hace... O sea, es es obvio que eso también nos habla de, de que la revelación que viene después de esos capítulos pues, eh, implica un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Uh
1: -huh. y, y realmente yo veo esto que es en la actualidad. ¿no? o sea, Claro. No sé si a ti te pasó, o a muchas personas les ha pasado que viene de una religión, de otra religión y dice, "Híjole, no. Después de empezar a leer la Biblia y a empezar desde el principio, sí yo veo que este es el Dios más grande y pero realmente es en el fondo se siguen teniendo uno, dos o más dioses." Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces dice entonces, el versículo 12, Yetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, para, para Dios. Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y pues eran, habíamos dicho, no eran alrededor de tres millones de personas. Y me imagino que mínimo la mitad tenía problemas. Y mínimo, punto que la mitad de esa mitad iba con Moisés a pedirle consejos.
0: Sí, <risa> Entonces, pues es, es que todos los conflictos que hay entre seis millones de personas, es más, entre un millón de personas, ¿no? Digo, bueno, nosotros vivimos en Saltillo, eh, pues hay un, a casi un millón de personas, hay quienes creen que ya somos el millón, eh, y cuántos casos hay en los juzgados, ¿no? O sea, uh -huh. imagínate seis
1: millones de personas... No, pues, no, 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 y, y para una sola persona, claro, pues. pues, no, entonces dice, y viendo el suegro de Moisés, todo lo que hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta a ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
0: Sí, ¿Cuándo? porque porque acuérdate que es el único que puede escuchar la voz de Dios, entonces si, si yo supiera de alguien que puede hacer eso, pues voy y le pregunto, ¿no?, seguramente. Claro claro, claro que, que la expresión que se utiliza aquí, eh, eh, juzgar, eh, implica emitir una sentencia, un juicio, eh, sentenciar, eh, es, eh, pues sí, sí es, es, un, es uh -huh. una como actividad de un juez, ¿no? Sí, sí. Claro. Pues pudiera ser sí, que, que y... a lo mejor él resolvía los problemas de los conflictos, no sé, la verdad es que de, nos dan pie para pensar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, y, y es lo que explica, ¿no? En el versículo 16 dice, cuando tienen un asunto vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Y cuáles Ahora, son los estatutos y es, cuáles leyes? Exactamente, ley? todavía, <risa> al menos en el texto, en la Biblia, no hemos visto que haya pasado eso. ¿no?
0: Claro, aunque los rabinos aquí dicen que este es uno de los fundamentos para justificar que ya había una tradición oral, no, que se había ido, ido transmitiendo desde generación desde en generación de Adán. desde Adán y de donde va a aparecer más adelante el Talmud. no, Ese es el fundamento es. que ellos utilizan.
1: Bien. Entonces dice el versículo 17, entonces el sogro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces porque pues si sigues a ese ritmo pues vas a morir, ¿no? Y la congregación, o sea imagínate, está desde la mañana esperando que, que les des un consejo y a lo mejor llega la noche, te vas a dormir y, y esa persona que está desde la mañana haciendo fila, ahí sigue haciendo fila, pues no, claro. o sea, nada bueno va a salir de eso, ¿no? Entonces le da un consejo, este yetro el suegro a Moisés y y pues Moisés lo escucha, ¿no? Y que eso también pues nos habla nos habla mucho de, de Moisés, dice, oye ahora mi voz, te aconsejaré y Dios será contigo, representa tú al pueblo ante Dios y lleva tú a los asuntos ante Dios, y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra en que debes de hacer, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y pon o en otras versiones dice que no acepten sobornos, ¿no? Claro. Y, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de cincuenta y jefes de diez. O sea, pues cada quien pues divide al pueblo. Divídelos para que vayan a lo mejor cien personas con un con uno. Y si ya, si ese uno no puede con algún problema que es más grande de lo que él puede manejar, pues ya se lo subes al al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y los problemas más, más difíciles, pues ya le llegaban a Moisés... Y y, y y
0: y y y híjole es que qué interesante porque aquí es donde pudi pudiéramos pensar que nace la política en Israel no o sea hay que pensar que estos jefes pues finalmente van a ser los dirigentes de de las tribus de las centenas de los grupos no entonces son los que llevan la voz son los que mueven al pueblo es muy interesante wow. ver cómo se va organizando de alguna manera, aunque una organización ya más estricta la vamos a ver en el libro de Números, pero, pero ya hay una un, un orden, ¿no? una estrategia a seguir, un líder a quien seguir eh, eh, pues en el pueblo. no eh, uh -huh. Qué casualidad que más adelante, cuando Dios eh, hable en contra de Israel eh, en, en los profetas, eh, siempre va, Dios va, va a, a, a nombrarlos de una manera muy particular y dice, primero el rey luego los sacerdotes, luego los príncipes o los gobernantes, que es la misma palabra, y después al pueblo lo voy a lo voy a juzgar, ¿no? Unos uh -huh. por saber y otros por no preguntar, práctica, casi, casi es lo que dicen los profetas, ¿no? Entonces, <ríe> sí, sí, sí. pero vamos viendo cómo nace
1: eh, la organización social de Israel. Sí, y, y digo, pues, como dices, ¿no? Vemos que aquí eh, como que nace la, la política, Ajá. pero... Vamos a volver a leer el versículo 21. Claro. Escoge entre el pueblo a hombres temerosos de Dios, claro. hombres veraces, aborrecedores de lucro. O sea, gente que no va a aprovecharse de los más necesitados. Sí, o sea, sí o sea, es, es el
0: político ideal.
1: O sea, ¿no? Digo, sí, digo porque... a mí no
0: me gusta la política, pero ni, ni le estoy aventando pedradas a nadie, por supuesto, por supuesto, pero pues esto sería lo idóneo, ¿no?
1: Sí, o sea que el que está arriba sirva a los de abajo y no al revés como normalmente sucede, que se aprovecha el que está arriba de todos los de abajo. Exacto. Y bueno, versículo 24: Y obedeció Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que le dijo. Y escogió a Moisés a los hombres, los puso pues por jueces sobre, sobre la tierra. Y versículo 27, y despidió a Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Va, ya. Se tan, fue tan. o sea, que dietro, fíjate, escuchó, se enteró de todo lo que este dios tan poderoso hizo y, y, y se accionó, ¿no? O sea, hizo algo para mostrar el interés, fue, visitó a, a Moisés, ya no dice aquí si se quedó Sefora o y los hijos o no, yo creo que no por... Ajá, si por no hubiera dicho que, que, a que saber, tomó ¿no? a,
0: su a Sefora y a su nieto ¿no? O algo así, pero aparentemente se va solo, ¿no? Parece ser.
1: Bueno, aunque más adelante pues sabemos que Moisés tiene otra persona.
0: Que hay quienes opinan que es la misma Sephora, pero con un nombre diferente.
1: Uh
0: -huh. Al igual que Yetro, ¿no? Creo que según esto va a aparecer ahí más adelante, etcétera, etcétera.
1: Sí, Yetro, el, según alguna tradición rabínica, dice que tiene siete nombres. Aunque realmente que se puedan identificar fácilmente es Yetro, Yitro. Y también Reuel, uh -huh. que viene más adelante también. Reuel como el suegro de Moisés. Y que he escuchado que es probable que o Rehuel sea un título o Yitro sea un título, fíjate. claro Yitro significa pastor de Dios y Reuel significa, creo que el. Es algo de Dios O es pierna o brazo, algo así, ¿no? Si no, no, era algo así como poder, ah, poderoso, okay. no, no recuerdo muy bien. Pero uno de esos dos nombres en, se piensa que es, es, un, el, título. es un título, le uh -huh. de de, pues el sacerdote de María. Uh -huh. Entonces dice el capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. ahí frente al monte, acampó Israel. Y aquí lo podemos conectar con la fiesta de Shavuot. Claro. La fiesta de y
0: fíjate que hablando de eso, hay mucha gente que piensa que fueron tres meses los que Israel estuvo vagando. Sin embargo, el texto dice que al tercer mes. no Exacto. Esto es fácilmente entendible. Si pensamos que salió a la mitad de un mes hebreo, transcurre uno más. Y, y el, el, el otro mes estaba prácticamente por comenzar.
1: Así es. En la cultura hebrea, si decimos, por ejemplo, dentro de... al tercer día, a partir de hoy nos vemos, quiere decir, hoy es el primer día, hoy viernes, mañana sábado, el domingo te veo. Eso viene siendo un al tercer día nos vemos en la cultura hebrea. En la cultura acá de en México, por ejemplo, si decimos alter, nos vemos en tres días, mañana es el primero, el domingo es el segundo y hasta el lunes es el tercero. Entonces aquí pues aplica el mismo concepto. no claro. Al tercer mes no quiere decir que pasaron 90 días, Exacto. sino en algún momento del tercer mes. entonces y, y es interesante que la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, pues no tiene un día fijo, ¿no? O sea, se empieza a contar después de cierto acontecimiento, en la fiesta de, de la del pan sin levadura. No tiene un día fijo y aquí pues tampoco no nos está diciendo algún día fijo de cuándo sucedió esto. Entonces se, se puede conectar. Dice, sí, había eh, el versículo 3, pero Moisés había subido delante de Dios. Pues Dios lo había llamado desde el monte, diciendo... Así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¡Qué terror!
0: Ahí va un mensaje, híjole. Híjole.
1: Dice, ustedes mismos, vosotros mismos, vieron lo que hice a los egipcios. <ríe> Imagino. Sí, pues vaya que lo ¿Será viven. amenaza o será? <ríe> o, a, o ánimos. Y dice, ¿y cómo los levanté sobre las alas de águila y los he traído a mí? Híjole. O sea, cuidándolos. Ahora, pues, si de veras escuchas mi voz y de veras guardas mi pacto, es condicional, ¿no? Sí. Yo lo veo muy claro. Ahora,
0: que... hay un orden también, mi bueno, amor, no sé si te das cuenta, ¿no? Entonces, Me escuchas, si escuchas eh. mi voz y entonces, y, o sea, si yo fuera un inrealita en esa época diría, ¿y cómo lo escucho? Pues, si lo único que la escucha es Moisés. Bueno, pues,
1: Moisés, al escuchar a Moisés... Escuchados. Claro, eso
0: sería lo primero que entendería, ¿no? Pero finalmente ¿Cómo? también diría, bueno, Dios, pues a ver, háblame mejor a mí,
1: para escuchar sí. tu voz, y claro que se les va a conceder, ¿eh? Uh -huh. Y luego sí. se van a arrepentir. Claro. Y vamos a ver por qué va a ser todo esto Dios de hablarles más adelante, que es un versículo que, pum, me mata. Entonces, voy a volver a leer versículo 5. Ahora, pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces, ustedes serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué bonito. ¿no?
0: Fíjate que eh, me, me llamó también mucho la atención porque este mi propiedad peculiar o particular eh, también... En el hebreo son palabras muy de posesión, eh, son casi casi románticas. ¿no?
1: Uh -huh. ¿No? Sí, porque vamos a ver realmente una boda claro. de Dios con su pueblo. Claro. Y fíjate
0: que, que todavía dudé un poco, dije, ¿y cómo
1: sabemos que estamos hablando de una
0: boda? Obviamente esta palabra que acabas de mencionar, pues a lo mejor ya le brincó en los oídos de alguien que nos está escuchando, pero eh, investigué el significado de la palabra pacto y adivina qué significa. ¿Qué? Pacto. <risa> no, sabes que lo que pasa es que no es la palabra que tú va. Como alguna vez alguien me explicó que uh -huh. eh, la, la palabra que tú va, pues en realidad es como esponsales contrato. o contrato de, o promesa de matrimonio. Fíjate que no, eh, la palabra pacto es prácticamente brit, ¿no? ¿Pudiera hacer referencia uh -huh. a, a la circuncisión? Pues probablemente, ¿no? O a lo mejor más bien anuncia algo Dios aquí con Moisés, y entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos, si, si esta palabra no es que tú va y en realidad es brit o pacto, como, de, de hecho, fíjate, la palabra brit más bien significa corte, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo sabemos Vila. que se ajá sí, exacto. cómo sabemos que se refiere a una boda? O sea, porque decimos, no, pues esto es una boda, pues a ti te suena, a mí como que yo lo veo y pues digo, brit, corte, pues a lo mejor no, a lo mejor la gente no escucha y dice, oye, pues estos ya, ya, ya se salieron, ¿no? De, 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 de la cuestión bíblica fíjate que hay dos eh, versos que a mí me llaman mucho la atención, es Jeremías 2 y Oseas 2 ¿no? eh, prácticamente eh, a través del profeta Jeremías Dios recuerda este momento, exactamente ese capítulo 19 y le dice a Israel recuerdo cuando andabas en pos de mí ¿sí? y yo te iba a desposar entonces ahí sí se vuelve muy evidente que lo que está sucediendo aquí es una boda, ¿no? Y uh -huh. eh, también del mismo modo, o sea, en el capítulo 2 también, exactamente en el verso 2 también, por ahí le dice, dice, te desposaré algún día, ¿no? Y, y esto también es muy interesante porque no importa qué tan mal hablen los profetas de Israel sobre Israel, siempre van a terminar con un mensaje de, de, de esperanza, ¿no? De que Israel va a regresar y va a volver y se va a arrepentir y, y va a entender, ¿no? Eh, digo, no, no quiero que se confunda este tema. Eh, pero es obvio y evidente entonces que, que cuando nos referimos a esta parte del éxodo, eh, Dios lo ve eh, de forma como, como si fuera una mujer, como si Israel fuera la novia o la esposa. no Por eso vamos a ver elementos constantes en la Biblia como las bodas del cordero, unas bodas, eh, no sé, vamos, las bodas cuando en Jeremías dice que, que eh, la mujer dará siete vueltas al novio, no que es una figura de una boda hebrea. Entonces, eh, sí tenemos que recordar que, que si sí, que somos estudiantes eh, comprometidos y serios de la Biblia, eh, necesitamos no ignorar muy bien este pasaje y entender lo que está sucediendo, ¿no? Dios está hablando al corazón del pueblo de una manera increíble, ¿no? Y tan es así que, que más adelante dice que, que aunque se le transmite este mensaje a los líderes o a los ancianos, dice la versión en español, el pueblo dice que todos al mismo tiempo decidieron contestar. O sea, imagínate uh -huh. la emoción, ¿no? O sea, le dice, ¿ustedes vieron lo que hice? Bueno, quiero que ustedes sean el pueblo más especial sobre la Tierra.
1: No, pues claro.
0: <risa> o sea, es como, híjolos sea, es todo lo contrario de lo que acabas de ver, ¿no? Entonces, como, como que dices, okay uh -huh. si esa es la fuerza de lo malo, imagínate cómo es lo bueno. Uh -huh. O sea, son palabras muy fuertes, ¿no? Entonces, es A mí me mueve mucho esto que, que lees, o sea, de verdad, yo uh -huh. difícilmente lo puedo leer en voz alta, que bueno que tú eres el que llevas, el que diriges este estudio, <risa> porque sí, a mí se me se me hace un nudo, la verdad.
1: Yo ahora acabo, yo. No, no, no. <risa> Dicen, y vosotros, si guardas mi pacto y y escuchan mi voz, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, no significa que esa, ese pueblo iba a ser todo descendiente de Aarón, ¿no? Como sí. a lo mejor alguien puede entender, ah, sacerdotes, no, pues son de levitas, no, no, no. no. O sea, sacerdote, realmente la palabra eh, cohen, o que se traduce como sacerdote, es pues alguien que tiene un poder sobre cierto grupo de personas. Dice, y una nación santa o separada. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Dios ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. O sea, sí acepto. Uh -huh. Wow. Sí, voy a escucharte y voy a guardar tus preceptos. Wow. Y Dios dijo a Moisés: Sí,
0: <risa> qué responsabilidad, sí, sí lo voy a hacer. Híjole,
1: ¿estás seguro? ¿Estás seguro, <risa> Memo? <risa> sí, lo voy a intentar, con todo mi corazón. Y Dios dijo a Moisés: He aquí yo vengo en, a ti en el esplendor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti. Siempre.
0: Y, imagínate eso, o sea, lo que tú has estado escuchando, ahora el pueblo también lo va a escuchar. Imagínate eso, ¿eh? O sea, imagínate que estás a la expectativa del Dios que abrió el mar. O sea, dices, ¿y cómo sonará su voz, no? Yo me pregunto, bueno, cómo va a sonar su voz?
1: Sí, y, y digo, vamos a ver, ¿no? Y ya yo creo que pues todo, todos los que nos están escuchando saben que pues, se oyen truenos y cho sonidos de chofar y que se oye tanto estruendo que pues la gente se espanta. Pero, ¿por qué hizo todo eso? Dice, o sea, lo que a mí me me, me gusta mucho es este, eso que acabo de leer, ¿no? Dice, para que la gente, cuando oigan todo esto y vean que realmente sí existo y que realmente sí me estoy escuchando escuchando, para que crean en ti para siempre, Moisés. Y eso,
0: claro.
1: ¿crees que, que siga pasando en la actualidad? Pues Dios. no en todos lados, claro. ¿no? en una minoría y ahorita pues se creen en muchos otros eh, sustitutos. sustitutos y aquí las palabras de Dios dicen para que crean en ti Moisés para siempre,
0: para siempre. claro no implica que, que lo que Moisés va ha estado explicando diciendo enseñando se va a acabar al contrario no Dios está prometiéndole a Moisés
1: que va a perdurar para siempre no me imagino que te refieres a eso sí, sí, claro. Sí, porque realmente pues son las palabras de Dios, ¿no? E e dichas por Moisés o escritas por Moisés. Y dice, y, Mo y Moisés declaró a Dios las palabras del pueblo. Entonces, Dios dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día. O sea, hoy, mañana y, y el y pasado mañana es el claro. tercer día, ¿no? Como platicábamos hace ratito dice, porque el tercer día Dios descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo Pff, sí, bueno. dice, y marcarás límite en derredor del pueblo diciendo guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto Ta, sí,
0: pues hay tantas no preguntas to... <risa> ¿Ah, sí, ¿por qué? Sí, porque, porque, porque el monte que tiene mágico o especial, ¿no? ajá uh
1: -huh. Dice, no lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta o el chofar o la trompeta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujeres porque Si, digo, todavía no nos han explicado en Levítico 15, ¿no? Claro. Que hay, hay situaciones que nos hacen ritualmente impuros, este, porque ya sabía eso Moisés o porque ya sabía eso el pueblo. Este, Que eso pues ya vamos a entrar más en detalle allá por Levítico
0: 15. Claro, y, y, y además imagínate la expectativa del pueblo, ¿no? O sea, son, son casi tres días a lo mejor, o a lo mejor son tres días completos. Y y, y y pues te estás preparando, ¿no? Es como, sí. es como prepararte para un viaje, o para una visita, o para, tu o para tu boda, o sí, exacto, o sea, y, y va a llegar, y cómo va a ser, y no sé, no sé, eso, mira, lo pienso y me pongo de nervios. <risa>
1: pues ponte más de nervios. No, 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 Al no, no, tercer espera. día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido de chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Pues sí, pues nada claro. para menos. Dice, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, ¿no? Y se ubicaron en la parte baja del monte. Sí, sí cuando entrabas a la escuela te ponías nervioso. Imagínate,
0: imagínate y, el, el Dios que abrió con... el, el mar y luego que está haciendo que... <ríe> que hume la montaña y se mueva y haya un ruido, bueno. No, todo, todo, todo o sea, todo, todo lo
1: que hizo, híjole. Sí,
0: o sea, ahora, no. ahora sí vas a ver, no entre comillas, cara a cara, a, a, al autor de lo que acabas de ver, o sea, o sea, soy te ha llegado como, ahora va a pasar esto, ah, bueno, pues ahora vas a escuchar esa voz, híjole, no. que...
1: No, yo no, no me imagino que estarían sintiendo. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, todo el monte se estremecía, Gabo. y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. <risa> Imagínate, ¿sabes cómo me imagino esto,
0: Memo? Me imagino como... Están las nubes sobre el monte y hay una nube muy densa, por supuesto, y de repente hay un trueno y luego otro. Los escuchan tantos que se empieza a formar una voz. Así es como me lo imagino. A lo mejor, seguramente me equivoco, ¿no? Pero pero si Dios le respondía con con voz de trueno, imagínate cómo era esa voz.
1: Sí, y, y que se estremecía todo, ¿no? Entonces me imagino a Moisés. Oye, Dios, pues mira, ya aquí está todo el pueblo. Y Dios, sí, Moisés, ya lo estoy viendo.
0: Fíjate que esto eh, tiene relación con, con un verso anterior, donde dice que, que el pueblo no debe de, de acercarse al monte para ver. Eh, entiendo que en la versión cristiana no aparece el verso así tal cual. Eh, aquí la pregunta es, eh, bueno, es, es esa y hay una más. Eh, ¿Por qué Dios se manifiesta así? ¿no? o sea ¿por qué? ¿Por qué a través del trueno? ¿no? Eh, y la segunda pregunta es, ¿es acaso que así le hablaba Dios a Moisés? Aparentemente no, aparentemente con Moisés la charla pues, era mucho más tranquila. Pero ¿por qué es que Dios quiere impresionar de esta manera al pueblo? ¿Por qué es que Dios quiere también que no se acerquen al monte para ver algo, procurando ver algo? no ¿Qué relación hay entre ver y escuchar en este caso? Entonces, eh, los rabinos explican que eh, probablemente alguno de ellos escuchara la voz, pero tendría mucha curiosidad de, de saber cómo era la apariencia de Dios. Entonces, eh, esto implicaría que Dios les prohíbe que hagan eso, ¿sí? no, 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 no nada más por pues porque no quiero que me den, ¿no? sino para que el pueblo entienda que, que no puedes reducir a Dios a algo que tú entiendas.
1: A una imagen. A una
0: imagen, exacto. Y qué casualidad que, que los primeros mandatos pues están muy relacionados con eso, ¿no? Por el contrario, Dios está haciendo un énfasis en escucha lo que te voy a decir, entiende el mensaje, es lo más importante. Uh -huh. ¿No? Y tan es así que, que Deuteronomio, cuando Moisés está recordando este pasaje, dice, Ustedes no vieron ninguna imagen, ¿eh? Allá por el capítulo 4. Pero sí escucharon una voz. Entonces, entiendan.
1: Y, y, y pues precisamente, ¿cuál es el mandamiento más importante, Gabo? Claro. Escucha, Escucha, Israel,
0: oh Israel, escucha, escucha, ¿no? Siempre es, ¿por qué? Porque, porque lo importante es el mensaje, ¿no? No la montaña, no el
1: trueno, no el chofar sino que, que hicieras tuyo el mensaje, ¿no? Así es. Y pues bueno, versículo 20 dice, Y Dios descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Dios a Moisés, <risa> baja, <risa> sube y luego baja. No sé cuánto se tardaba en subir y cuánto se tardaba en bajar. <risa> Dice, ya me imagino todo cansado. ¿no? Dice, bueno, ahí voy para abajo. Ad baja y advierte al pueblo que no... No sea que interrumpan hacia Dios para observar y caigan muchos de ahí. Él.
0: Ahí, ahí o sea, es donde es lo ¿no? mismo, o sea, no va a ser que quieran observar a ver qué, a ver qué hay atrás del trueno, ¿no? este qué, ¿Qué se ve? ¿Cómo es? ¿No? ¿Es blanco? Uh -huh. ¿Es moreno? Tiene, ¿De qué color tienen los ojos? ¿No? Entonces, o sea, y yo está diciendo, no, 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 o sea... Está chaparrito. Está chaparrito, de... alto fornido es como un viejito, es como un bebé, ¿cómo es? no O sea, no, no, es, es mucho más allá de eso, ¿no? Eh, lo más importante es el mensaje, ¿no? Y, y desafortunadamente no entendemos el mensaje porque no escuchamos. Uh
1: -huh.
0: Bueno,
1: y dice 22 y santifíquense también a los sacerdotes que se acerquen a Dios para que Dios no haga estragos entre ellos. Y Moisés dijo a Dios, el pueblo no podrá subir al monte y porque tú nos has advertido diciendo, delimita el monte y santifícalo, o sea, sepáralo. Y Dios le dijo, anda, baja, luego subirás tú contigo otra vez. Pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Dios. No sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Ay, y pues llegamos al capítulo 20. ¿Estás listo, Gabriel?
0: Listísimo. Ansioso.
1: En el capítulo 20, normalmente conocido como los diez mandamientos, realmente... En hebreo no, no dice que son diez mandamientos, sino diez cosas, o diez mandatos, o diez ordenanzas. Lo, lo que más yo he, he entendido son como diez cosas. ¿no? Qué sorpresa te vas a llevar. ¿eh? <risa> y pues bueno, empezamos a leer. El capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy yud Babhei, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de
0: esclavos. ¿Qué aprendemos ahí, Memo? Fíjate que cuando entendí este verso, me impactó mucho, porque, sí, como tú dices, ¿no? normalmente dicen diez
1: mandamientos, ¿no hay un mandamiento más en este verso?
0: Me parece que este, sí, ¿eh?
1: Sí, realmente estaba escuchando que normalmente, pues, nosotros leemos como que el primer mandamiento empieza en el versículo 3, ¿no? no tendrás otros dioses delante de mí. Pero en el judaísmo realmente el primer mandamiento es yo soy yud hei, pap, hei tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos. Y, y realmente pues dices, pues a ver, ¿por qué es un mandamiento que Él es mi Dios? Pues es que no son mandamientos, no son diez cosas. y de, Y lo que sigue es, ¿cómo vas a... O sea, yo soy tu Dios, tu único Dios... Y esto, los próximos versículos, es lo que tienes que hacer para que yo no sea tu Dios.
0: Claro, o, o, o la otra cosa que, que alguna vez me explicaron es, tienes que recordar que es la primera vez que el pueblo oye la voz de Dios. Siempre la he uh -huh. escuchado muchas como hemos venido repitiendo en los programas anteriores. Entonces, parece ser que el primer mandamiento es que conozcas a ese Dios. Y entonces Dios, Dios claro. dice su nombre, ¿no? Nosotros decimos Adonai, o Señor, o Yud, Hei, He, este, pe, Pero Dios ahí pronuncia su nombre y dice, este soy yo. Sí. Este soy yo, el que te sacó de la tierra egipto de la casa de servidumbre. ¿Por, ¿Por qué no dice Dios, yo soy el que cree el universo y el cielo y la tierra? Porque les está diciendo lo que ellos conocen. Él está diciendo lo que ellos, lo que conozco, ellos conocen y, a lo que y vieron. acaban de presenciar. Entonces, lo que esto implicaría también... Que Dios espera que, que lo conozcas con tu entendimiento, ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, pues sí, más, más, digo, obviamente la fe es importantísima, creer, pero ¿cómo creo, no? ¿Cómo creo? O sea, sí. ¿creer implicará también mi entendimiento y mi conciencia? Aparentemente esto sí, ¿no? Porque tenemos que recordar también que en la parasha pasada todo esto que está haciendo Dios es para juzgar a los egipcios, pero para tener misericordia de Israel y la misericordia puede implicar que es un Dios tan misericordioso ¿sí? que les va a regalar algo que no se merecen y es conocer al único Dios entonces claro. los hace pasar todo esto o sea eh, una pregunta también que nos hicimos hace unas cinco o seis para shot fue bueno y, y qué necesidad de Dios de meter a a a, 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 a Israel a Egipto para luego ¿Sí? para luego sacarlos con bombo platillo y luces pues mejor no los mandes y espera que se multipliquen y luego ya les das tus mensajes, ¿no? O sea, ¿por qué Dios quiere hacer eso? Pues pues para que le conozcas, ¿no? es pa Para que entiendas la fuerza de ese Dios. Ahora, también termina diciendo de la casa de servidumbre, ¿no? Lo que Dios está manifestando es, puedo sacar de, las, de, de la servidumbre, de la esclavitud a quien sea. Entonces, eso ya te da una visión más clara y consciente de el que abrió el mar... El que hizo yo llover hizo con fuego, el que convirtió la sangre, de, perdón, el, la, el, agua, en el sangre agua en sangre de Nilo, el que juzga a los otros dioses, soy yo. Entonces, con tu entendimiento, tú dices, ok, entonces ya sé, ¿no? Ya sé de qué dios estamos hablando.
1: Y, y también, pues nada más quisiera recalcar, Éxodo 3, no sé si te acuerdas, cuando está Moisés con la zarza que estaba quemando, que le dice... Y cuando vaya con los israelitas, ¿quién le digo que me mandó? Y que le dice, diles, yo soy, te mandó, o yo soy el que soy, que habíamos visto, ¿no? La, sí. la palabra en hebreo, este que no significaba realmente yo soy simplemente, sino yo soy, yo seré y yo fui. fui. y Y mucha gente, o en muchas tradiciones... Nos quedamos, como en las Biblias cristianas normalmente dice yo soy, con mayúsculas, pues sobreentiende que yo soy es el nombre de Dios. Bueno, aquí obviamente Dios no está diciendo yo soy, yo soy. ¿no? O sea, claro. el nombre de Dios no es yo soy. Aquí dice yo soy, yud, hei, hey. claro. Este dice, versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. O más bien... Una traducción más correcta sería, no tendrás otros dioses en mi presencia.
0: Claro, y, y también otra vez, si haces una comparación, sigue teniendo mucho sentido, porque dice, yo soy yud hei, -Hei tú Elohim. No tendrás otros Elohim. O sea, sí. Dios es cortantísimo. Entonces, Elohim es dioses, potencias, eh, tú puedes ser Elohim, hermano, ¿no? Tú puedes ser la autoridad, de, tú puedes ser el Elohim de tu casa, tú eres el señor de tu casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué implicaría tener otros dioses delante de, de él? Eh, fíjate, no di, no dice, no reconocerás a otros dioses, y es, no tendrás otros dioses. Porque no, Dios no les reconoce la existencia, ¿eh? O sea, tú, tú los puedes tener, pero eso no significa que existan. Sí, que tú los veas como
1: Dios, pero realmente... Exactamente. Oh. Bueno, versículo cuatro no te das estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que pues es, va de la mano con lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que no quería que lo vieran para que no empezaran con todo esto. Claro. Y...
0: O, o, o sea que si yo compro una, una no sé, imagen de, de la diosa del, del Venus, ¿este, ¿está mal? O si tengo una pintura, eh, pues es una
1: pintura de unas personas ahí jugando en un charco de agua. Porque... Bueno, dice, no te postrarás ante ellos, ni Exacto. los servirás. Exacto. Fíjate o sea... que,
0: que sí, claro, eh, eh, el contexto aquí es el que juega, ¿no? Porque de repente hay gente que se va al extremo y dice, bueno, de hecho incluso en el judaísmo ortodoxo, uh -huh prohibidísimo tener un, un cuadro de alguien, ¿no? una fotografía es, ah, entonces eso es pecado por supuesto que el contexto nos habla de, de ritos religiosos ¿no? claro fíjate por ejemplo la palabra escultura es la palabra pese ¿no? que normalmente hace relación a una figura fundida ¿no? O, o esa puede ser una de las excepciones y luego dice ni semejanza ¿no? o, o algo que se le parezca Sí, que sea allí en los cielos arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas, abajo de la tierra O sea, si tú crees que allá arriba hay una persona con brazos y piernas, no hagas no, no la representes. Ahora, uh -huh. la otra pregunta es, ¿qué significará prosternarse, mi amor? Post, postrarse. ¿Postrarse? claro.
1: Es más, pues ¿qué es, significará es, servir? Pues es, mira, por ejemplo, en Éxodo 23-24 dice... No adorarás a sus dioses, dice, ni los servirás ni seguirás sus prácticas. O sea, como el postrarse ante ellos es como diciéndole: Te doy un lugar arriba de mí.
0: Sí, fíjate qué interesante, eh, qué, qué padre conclusión. Eh, se me ocurrió ponerme a buscar algunos versos. La palabra se repite. En Primera Crónicas 21.21, 21, en realidad se repite a lo largo de, de, de la Biblia y normalmente siempre está relacionado con un ídolo. Sin embargo, en Primera Crónicas 21.21, 21, eh, se, se hace este postramiento ante una persona, ¿no? Y se traduce como eh, bajar la cara hacia el suelo, ¿no? Job 1.20, ¿no? Cuando Job se entera de que, de que su familia ha muerto, dice que cayó sobre el suelo y adoró. Entonces, pudiera implicar esto rezar, orar, adorar, mostrar respeto, ¿no? Entonces, es pedirle. pedirle, claro, por supuesto. Eh, entonces, la palabra shahá, que es la que se utiliza como postrarse, se traduce en realidad como humillarse, ¿sí? Humillarse implicaría eh, volverse humilde, ¿no? Reverenciar, sí. adorar, porque de repente hay gente que me dice, no, no, pero es que a esta imagen yo no la adoro nada más yo la reverencio no es lo mismo bueno en el hebreo original no hay una distinción en estas, entre estas palabras no todas son shaha, es la misma palabra que se utiliza en el verso 5 y que se traduce como prosternarse o postrarse fíjate
1: es es un con... híjole un concepto bien importante y bien complicado de entender yo creo para
0: para muchos.
1: Para mucha gente. ¿No? Por ejemplo, en Segunda de Reyes, dice, está hablando de naciones eh, pues paganas, ¿no? Y dice, pues estas naciones mezclaron el temor a Dios. El temor no quiere decir que le tuvieran miedo, ¿no? Sino el respeto a Dios con servir a sus ídolos tallados. O sea, es bien fácil no distinguir entre si estoy o no adorando a otro dios o si tengo o no una imagen de otro dios porque a lo mejor como dices no o se puede decir no pero pues no realmente no lo veo como como Dios y no lo adoro o no pero pero si haces todo lo que se, se hace sí, sí. todo lo que está diciendo claro. y y y regresando a Éxodo 23-24, que estaba hablando de, de, su, de los otros dioses dice que no, ni lo seguirá ni, ni seguirá sus prácticas Dice, más bien, los demolerás completamente y destrozarás en pedazos estatuas de piedra. O sea, qué interesante, ¿no? Que, y ahorita, en la actualidad, que tenemos tantísimas estatuas de piedra y tantísimas imágenes en la casa de la mayoría de las personas,
0: Sí, y por, imágenes por que, que normalmente se reverencian, ¿no? Fíjate que sí, uh -huh. definitivamente es una buena pregunta, eh, ¿por qué será que es así? Y yo creo que va de la mano también con otra pregunta muy interesante, y es, ¿y cuál es el problema de Dios con esto? O sea, ¿será que Dios no lo prohíbe porque a lo mejor a Él se le acaba el poder, Memo? ¿no? A lo mejor Él se hace más débil si, si tú adoras a esos dioses, hay una no. película por ahí sobre los dioses del Olimpo, ¿no? Eh, donde los dioses eh, se dan cuenta que los hombres ya no los están adorando y entonces ellos empiezan a debilitarse. ¿Será eso lo que pasa con este dios que necesite de nuestra adoración para fortalecerse? ¿O, o cuál es el propósito?
1: Pues es que somos, los humanos nos distraemos muy fácil. ¿no? ¿Y, ¿Y qué tiene? Pues pues es que pues así
0: somos, pues que
1: nos dejen, ¿no? Pues sí, pero os, vamos a ver muchas veces, ¿no? Que dice todo esto enseñanzas que te estoy diciendo todas estas instrucciones son para que te vaya bien para que tengas largos días claro entonces, escúchame y, okay. y si estamos con no no perdón o sea digo eso <risa> dice bien escúchame <risa> entonces, escúchame y síguelas para que te vaya bien y si somos tan distraídos como no sé si alguna vez has visto un niño que está haciendo la tarea y pasa una mosca y se distrae pues así somos, ¿no? Entonces, si poniéndole atención no lo escuchamos, ahora imagínate ahí viendo otros dioses, otras imágenes y pidiéndolos y poniéndolos de cabeza, y etcétera, etcétera, pues menos, ¿no? o sea, me voy a ocupar en eso más que en estar escuchando a ver qué me está diciendo Dios que haga para que me vaya bien. Ok, entonces esto, okay, según la respuesta que me acabas de dar... ¿Pudiera
0: entonces yo entender que Dios lo hace por ego, para no distraerme y escucharlo a Él? O sea, Dios quiere que lo escuche a Él, porque Él, a mí se me hace que es un poco egoísta.
1: No, al contrario, ¿no? O sea, escúchame a mí, a mí Dios, para que te vaya bien a ti. ¿Y,
0: ¿Y por qué escuchar a Dios me hace un
1: bien? Pues porque Él nos hizo, Él nos conoce y, y sabe que lo tiene, que necesitamos. Pues, pues
0: necesito que me dejen paz y que yo me quiera adorar a otros dioses, mi amor. Nah, ¿Por qué pues... es tan
1: egocéntrico
0: Dios? Fíjate que, que obviamente el, el secreto está aquí, o, o el truco está en la forma en la que estoy haciéndote la pregunta, ¿no? Pero eh, fíjate que a mí me impresiona mucho eh, el Salmo 119, porque, porque el autor se da cuenta de que detrás de cada mandamiento hay un beneficio. El problema de los ídolos es que tergiversan eh, nuestra conciencia de lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, lo, lo que quiero explicarte es que si recordamos los dioses de los que está rodeado Moisés y el pueblo, eh, son dioses que hacen lo que tú quieres. ¿no? Entonces, el Dios, ¿qué necesitas? ¿Prosperidad? Ah, que tener más grano, tener más hijos, ah, pues, preséntame sacrificio, sacrificame a tu primer hijo y te voy a dar más hijos. El problema el problema sería, o, o bueno, sería bueno si esto fuera verdad, Memo. Si, o sea, si yo te dijera, Memo, yo te garantizo que si tú sacrificas a tu hija, porque tú tienes una hija, este vas a tener mejores hijos. Bueno, pues se justificaría a lo mejor, ¿no? Digo, va, vamos a ser muy exagerados y decimos, bueno, se justifica. Pero resulta que tú vas a sacrificar a tu hija y esos dioses no son verdaderos. qué ¿Qué va a crear eso en ti? Frustración, enojo... ¿Sí? Entender que no, no, este, entonces, entonces Dios no existe, entonces Dios no es bueno conmigo, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a un Dios que hace lo que tú quieres, no un Dios sabio, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, si tú te dejas ir por la idolatría, vas a aprender cosas equivocadas, y el único frustrado vas a ser tú. Por eso, hasta en el mandamiento de no adorar a otros dioses, nos vemos beneficiados nosotros mismos, no es una cosa en la que tú digas, ah, es que Dios se quiere sentir importante, ¿no? No, eh, Dios podría crear algo y dejarlo ahí y nunca más acordarse, ¿no? Pues eh, que, que ruede el mundo.
1: Sí, pues se se preocupa por nosotros.
0: Hasta en eso, ¿no? O sea, entiende entonces que hay un poder superior que sabe más que tú. Tú no eres el centro de la tierra.
1: ¿No? <risa> uh -huh.
0: ¿De veras? ¿De veritas, ver, de veritas? <risa> es que mi papá siempre me lo enseñaron. ¿no? <risa> ah, ese ego, ¿verdad? Pues sí.
1: Ay, bueno. Dice... Bueno, eso que leímos dice porque yo soy un yo soy Jehová, tu Dios, Dios celoso. Dice que visita la inequidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, eso qué quiere decir, no. que si mi abuelito aborrecía a Dios, yo ya perdí.
0: Claro, 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 qué que, 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 que buena pregunta, porque aquí habríamos que analizar cuál es el énfasis de estos dos versos, qué, qué es más. Sí, pues el beneficio que... Claro, o sea, tú dices, bueno, pues cuando Dios se enoja, bueno, alcanza tres, cuatro generaciones más, así, a ojo de buen cubero, mesmo. Uh -huh. pero cuando, cuando se trata de hacer el bien, ¿hasta cuándo se acuerda a Dios?
1: Millares, de,
0: miles de generaciones. Entonces, ¿qué es más grande de Dios? ¿La justicia o la misericordia? La misericordia. Qué interesante. Qué interesante que Dios te dice, ok, primero te voy a decir lo que no soy, ¿sí? no soy imágenes, no soy apariencias, no, no soy eso, no, no te engañes por tu propio bien, al contrario, haz lo bueno, ¿sí? Uh -huh. y, y y además Dios reconoce a quien hace lo bueno, ¿no? O sea, tiene misericordia claro. y, y yo me imagino, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas buenas le puedes hacer a Dios, ¿no? Yo me imagino como el padre que mira a su hijo y dice, mira, ahí le está echando ganas.
1: Sí, pero digo, ¿tú crees que querré decir que si mi abuelito aborrecía a Dios, yo ya per yo ya me fregué? Fíjate, o si yo sí. me arrepiento y volteo a ver a Dios y le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ayúdame claro. a cambiar, quiero obedecerte. ¿Valdrá eso? ¿Tendrá algo de peso? Yo creo que sí. Y, y y por el contrario, sí, mi tataratatarabuelo tatara amaba y seguía a Dios y a sus mandamientos y entraba en, dentro de la categoría de a millares de, de tus generaciones las lo, las amaré, pero yo volteo y digo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ese Dios, ya estoy salvado o ya tengo el amor de Dios por lo que hizo mi tatarabuelo tatara, tatara
0: pues parece ser que Dios también se acuerda de eso.
1: <risa> sí, es un tema complicado. ¿eh? Lo, lo que
0: sí es cierto es que ah, también hay dos conceptos. Eh, fíjate que también ahora que estaba repasando estos dos versos, me, me también me hacen muchas preguntas porque, porque a veces vale la pena replantearnos qué significan las palabras. A veces las decimos por decir y no nos damos cuenta que somos hirientes o o que lastimamos a la gente, ¿no? Un ejemplo es la palabra iniquidad, bueno, bueno, ¿y ¿qué es iniquidad? Fíjate que la mejor traducción que encontré para esta palabra es la expresión perversidad o perverso, ¿no? Es muy diferente eh, iniquidad y perverso, porque normalmente no sabemos qué significa iniquidad. Hay un grupo religioso que incluso dice inicuos, ¿no? Entonces de repente uh -huh. es como, ah, si tú no obedeces eres un inicuo, entonces de repente dices, ah, chis, pues esa palabra se oye muy fuerte, ¿no? Pero, pero, pero realmente qué es y entonces, eh, por un lado, eh, Dios dice que Él hace recordar la perversidad de los padres sobre los hijos. Y lo dice, pero manifiesto benevolencia. ¿Qué significará la palabra benevolencia? Fíjate que cuando supe qué significaba, resultó que me di cuenta que ni iniquidad ni benevolencia son adjetivos calificativos. ¿sí? No es como decir feo, malo, mugroso, ¿no? sucio. no. Porque normalmente eso es lo que entendemos como iniquo. No sabemos uh -huh. exactamente qué es. Bueno, resulta que iniquidad significa más bien perversión y benevolencia es misericordia. En, en otras palabras, Dios está diciendo que lo contrario a la iniquidad es la misericordia. okay Qué interesante,
1: ¿no? Interesante. Y y fíjate, otra cosa que veo es en el versículo 6. Hablando de eso, ¿no? hacia la benevolencia o la misericordia a millares de los que lo aman. O sea... De las generaciones que aman a Dios y cómo demuestran que lo aman y guardan sus mandamientos. Sí. O sea que si la misericordia es lo contrario a la iniquidad y la misericordia se lo va a demostrar a los que lo aman, que se lo demuestran guardando sus mandamientos, ¿cómo le demuestran los que hacen iniquidad que no lo aman?
0: Claro, bueno, pues desobedeciendo, ¿verdad? exacto. Y, y parece ser que la principal forma de desobedecer a este Dios es haciéndose imagen, o esculturas de cosas que hay arriba en el cielo.
1: Versículo siete. No tomarás el nombre de Dios de, Yeh -Hei de Jehová, tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y, y aquí pues muchos... De aquí se agarran muchas personas para decir, no, no puedes decir el nombre de Dios porque es demasiado sagrado, ¿no? Pero realmente, ¿a, a qué va eso? A no tomarlo en vano, ¿no? A no decir, no usarlo para maldecir o para decir a, a lo mejor una promesa en su nombre que pues que sabes que no vas a cumplir fíjate no, que no me importa realmente claro a,
0: había otra otra forma en la que se utilizaban los nombres de los dioses eh, acuérdate que en aquella época cada pueblo se distinguía no nada más por su idioma este, bueno muchos de ellos en esa región pues eran semitas no entonces se distinguían por el dios al que adoraban entonces, para ellos, eh, por ejemplo, en una guerra, ¿no? si, si ganaba un pueblo en lugar del otro, ellos decían, nuestro Dios nos ha dado la victoria. Entonces, para ellos, todo era regido por los dioses, ¿no? por las potencias o las fuerzas externas que ellos pensaban que eso era. ¿no? Unos adoraban al sol, otros al becerro, etcétera. etcétera. Entonces, cuando cuando ellos eh, se comprometían a algo ¿sí? para demostrar que estaban súper comprometidos, ellos eh, podían jurar pues por sus hijos, por su madre, pero lo más alto, lo más alto era jurar por su Dios. Entonces esto implicaba también que Dios le está diciendo al pueblo, eh, no es tanto no pronuncies el nombre, ¿no? sino si vas a jurar algo por mi nombre, lo cual implicaba que se podía usar para jurar por su nombre, y de hecho hay una profecía que dice que, que algún día Israel jurará y cumplirá lo que diga, ¿Sí? Uh -huh. En vano. O sea, no digas, ¡ay, déjame salgo de aquí! ¡Ay, te juro por yud, he, bab, he. ¡Ah, no! Pues entonces este sí lo va a hacer. Bueno, no, pues ya te tengo confianza. Y pues, ¿sabes? No lo haces. Entonces también eh, tiene un significado de cumple tus promesas, sé formal, eh, claro. di la verdad, sé certero, ¿no?
1: Sí, y de hecho Dios no te pide que hagas promesas. Sí, exacto. Pero si las haces.
0: Cúmplelas, cúmple. así es. Y Pablo lo va a decir. Dice, si ustedes le han prometido algo a Dios o han hecho ahí algún... ¿Cómo, ¿Cómo dice la palabra? Si es una promesa, pues cúmplela, no tardes en cumplirla, ¿no?
1: Y pues bueno, viene el cuarto mandamiento:
0: Santificarás las fiestas. Uh -huh. Ah, no, espérate, en... no, no dice eso, Memo.
1: Bueno, fíjate que yo hace poquito <risa> estuve buscando algo sobre la honra de los padres y, y en muchas páginas eh, venía como el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ah, en serio. <risa> ¿Por qué? ¿Y qué bueno. tiene que ver santificar las fiestas con. Con el padre y la madre. Pues nada, fíjate, esta es la Biblia textual. Dice de regreso a las fuentes. Bueno, el cuarto mandamiento, o bien el versículo 8 del capítulo 20, dice: Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Del, o en otras versiones dice: Acuérdate del día sábado, ¿no? O del día de reposo. O del día del reposo para santificarlo. Y explica. Seis días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat o día de reposo para Yudhebaphei, tu Dios. No harás labor alguna. Tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu animal ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios ha bendecido el día del Shabbat, o día del reposo, y lo ha santificado.
0: Fíjate que eh, tengo dudas, mamá. Otra vez algo no me hace clic. ¿Por, ¿Por qué será? Obviamente es una pregunta capciosa. <risa> ¿Por qué será que, que guardar el Shabbat me puede beneficiar, eh? ¿Qué ves en ese verso 10 que, que me puede resultar en, en algo bueno para mí? Si, si cada mandamiento tiene su, su porción de bendición y funciona para beneficiar al mismo hombre,
1: pues ¿qué? qué? Pues puedo descansar otro día. O, o también yo te puedo preguntar en el versículo 11, ¿por qué Dios tuvo que descansar? ¿Se cansó?
0: <risa> claro, qué, qué buenas preguntas, ¿no? Y fíjate que eh, las respuestas están en, creo yo, no sé... En esos mismos dos versos, mira, ¿qué te parece yo te doy mi respuesta y lo tomas la tuya? ¿no? Eh, fíjate que algo que me llama la atención es que el día de reposo, según aquí como lo estipula Dios, es un día en el que no vas a hacer trabajo ninguno, ¿eh? entonces mi pregunta uh -huh. es, okay, si alguien opina que, que el día de reposo se cambió al domingo, me pregunto si realmente están haciéndolo como dice aquí. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿no? me hizo preocuparme un poco más por mí mismo. Fíjate lo que dice, dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en tus ciudades. Estas palabras o estas expresiones que aparecen aquí las podría resumir en una palabra. Y es igualdad. Ese día, o, o en el modelo de Dios, ese día todos son iguales. No hay nadie por encima de otro, no, no, no tienes que ir y pedir un trabajo o pedir ayuda porque todos son iguales. Todos somos iguales ese día. Entonces, eso nos ayuda ¿no? o nos ayudaría si lo hiciéramos a darnos cuenta de eso, que no soy superior a mi prójimo, ni siquiera soy superior a un animal, ¿no? Pues, o sea, no vas a poner a trabajar ni a los animales, ni al extranjero, ¿no? Y, ah, no, el extranjero que sí trabaje, no,
1: tampoco. Sí, pues el que es él no tiene este pacto, el que, que le
0: entre. El que, el que le entre, ¿no? No, 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 pues también, dale oportunidad de descansar, es justo. Uh -huh. Ahora sí, tú, todos son iguales. Exacto. ahora sí, ahora sí tu platícame porque me quedé con esa duda. Entonces, entonces me dijiste que Dios necesitaba descansar y luego.
1: Bueno, dice, ¿no? Ah, porque entonces... en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y, y pues y él reposó, en, y en por el supuesto, como día reposó, descansó, entonces. Bueno, últimamente ¿Qué, pues que él descansen. Si yo no
0: quiero descansar, a lo mejor alguien dirá,
1: ¿no? Sí, o sea, al, de hecho salen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué se tardó seis días? Si lo pudo hacer en un segundo. Claro. ¿O por qué no lo hizo en más tiempo? ¿O por qué, por qué descansó? ¿Por qué paró de crear? ¿Por qué? O sea, ¿por qué muchas cosas? ¿No? Muchas preguntas. Y realmente muchas respuestas no las sabemos y está bien que no las sepamos. Ya algún día nos lo revelarán el Mesías. Es, pero Escuché que eh, allá por los años 1600 en una provincia de Francia intentaron cambiar este esquema de trabajar seis días y descansar uno y se fueron a trabajar diez días y descansar uno y pues tú crees que la gente pudo aguantó el ritmo pues obviamente que no o sea realmente por qué nos está pidiendo Dios que descansemos un día porque él sabe que nuestro cuerpo necesita ese descanso. Y también para dejar de preocuparnos de estar corriendo todos los días que ve por el niño a la escuela, este hay que hacer la tarea, hay que trabajar, hay que hacer la comida. Espérate, pon, haz un alto, ¿para qué? ¿Para que entres en comunión? Para que tengas tantito oportunidad de convivir con tu familia a lo mejor de una forma que no lo hiciste en toda la semana porque no tuviste tiempo y para que esa comunión también se refleje con tu comunión con Dios, ¿no? Y, y pues nos pide, vamos a ver también más adelante pues nos pide que estudiemos con él, o sea que, que, que hagamos un alto, que nos sentemos y hagamos conciencia, ¿no? Ajá, de todo lo que hiciste, de todo lo bien y de todo lo mal Pero, que Ahora, fíjate
0: semana. que si, tienes mucha razón, ¿eh? porque eso implicaría que cuando yo me siento y observo, entiendo la diferencia. A cual, o sea, vamos, si, si yo hoy me siento y analizo, a ver, todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Eso es lo que él observó durante el día de reposo. Y luego me pide que yo haga lo mismo. Pero yo me siento y observo, y lo que yo hice en esta semana no es perfecto, mamá. ¿Y cómo vas a saber si no es perfecto? Si, si no me siento y lo observo y pienso, ¿no? Entonces, ya sé qué es lo que debo de imitar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, es como una creación de conciencia. Por supuesto que la gente decir ay, estos ya, ya están muy elevados o quién sabe qué fumar, ¿no? Pero, pero a lo que me refiero es hacer realmente, de realmente, ¿no?, esa reflexión y, y decir, bueno... Eh, a ver, este, cómo cómo voy, ¿no? Hago un alto, que que de hecho esa es la esencia de, de Shabbat, la expresión, una de las raíces es hacer un alto, detenerte, decir qué fue lo que hice y cómo lo hice, ¿no? Ahora, no te llama la atención es que Dios dice, tú lo tienes que hacer así porque yo lo hice así. Imítame. Imítame, claro, fíjate qué interesante. Que, que... Sean santos porque yo soy ah, Así es, y fíjate que esto se me hace también muy interesante porque tiene mucho que ver, que, que, o sea... ¿Por qué Dios me compara con sí mismo? Consigo mismo, perdón. ¿Cómo me compara consigo mismo? Pero no es la única vez que lo ha hecho. ¿eh? ¿No? Hagamos al hombre. Hagamos nuestro. al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero Dios no quiso mostrar cuál era su imagen. Entonces imagínate que tenemos un Dios tan sabio, ¿no, Memo? Que que dice, pues si quieres ser como soy, pues no no, no te imagines. Si quieres saber cómo soy, si sí hay algo que cree que se parece a mí. Es, es tu prójimo. ¿Quieres servirme? Porque dice, no no sirvas a los ídolos, o no trabajes para los ídolos, arriba es lo que decía. Bueno, pues trabaja, si quieres trabajar para Dios, pues hazlo con tu prójimo, es lo más parecido a Dios. Y, y precisamente en ese tenor, o sea, cuando entiendo eso, entonces viene el siguiente mandamiento.
1: Que es, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios, tu Dios, te da. A ti, wow, claro. Honra a tu padre y a tu madre. Claro. Ahora, una duda, no sé si alguna vez te ha tocado que alguien te pregunte, oye, pero pues mi, mis padres me pegaban, o me violaban, o no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Aún así lo tengo que honrar? Bueno, pues
0: habría que ver qué significa honrarme.
1: <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué significa? Claro, no. que, que finalmente es, es la, la gran pregunta, porque... Eh, incluso aunque no haya sucedido todo eso, ok, quiero honrar a mi padre y a mi madre, bueno, ¿y, ¿y cómo hago? A, a lo mejor no, fueron, no, no tuve problemas tan tan fuertes, sino pues vengo de una familia común, este, pues entonces, ¿qué, qué significará eso? ¿no? Eh, fíjate que esta palabra eh, se traduce de, de muchas maneras en, en el hebreo, eh, digamos que implicaría ser pesado, eh, en un sentido negativo, ¿no?, o en un sentido positivo, ser rico, ser honorable. es eh, La la expresión es como ser intenso, eh, al menos es la parte que yo entiendo. Eh, eh, ser intenso también podría tener una acepción de glorificar, eh, engrandecer, ¿no?, engrandece a tu padre y a tu madre. Y, y entonces como como que la expresión me da otro sentido o, u otra idea, ¿no?, como que honrar, si, si honrar es engrandecer, claro, seguramente mis padres se equivocaron, o los tuyos, porque pues la mayoría lo hacen, ¿no? No venimos con un manual para ser papás, ya tú me dirás, ¿no? Ahora que eres papá. este Y seguramente tú dices, bueno, y lo que hago está mal o está bien, ¿no? Hay gente que no tiene esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues lo eso que estoy haciendo es bastante malo. Sino que la mayoría de la gente funciona en base a, a, a su ego, ¿no? A lo que quiere, a, al placer, a la sensación. Pero pero fuera de eso, eh, como que entiendo es es atiende no a tu padre, eh, es más como, pues, es que es la palabra honrar, no no sé cómo explicarlo en español, <risa> memo, pero pero entiendo que es como, pues, sirve, ¿no? Sirve, obedece obedece, obedece a tu padre. Por supuesto, en un mundo ideal en el que obviamente el padre y la madre, pues, tratan o procuran hacer esto, ¿no? Fíjate que... Claro. Eh, Incluso creo, y, y me voy a desviar un poquito de la pregunta que me acabas de hacer, creo que este tema de honrar a tu padre y a tu madre también tienen que ver con la idolatría. ¿Qué te parece, Memo? Eh, bueno, bueno, sobre me... todo ahorita tú que tienes una hija, ¿no? Este, eh, tú, Te quieres una punta. ¿tú obedeces a tu hija? ¿Tú le pedirías algún consejo a tu hija? Pero fíjate, lo que pasa es que la idolatría se equipara, eh, se, se honra al creador, Memo, uh -huh. no a lo creado. Claro. Sí, o sea, no tendría lógica que tu hija, eh, que perdón, que tú honraras a tu hija, que tú dijeras, a, oh, hija mía, tú eres la que sabes y la que tienes experiencia en la vida, pues eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se incline ante algo que ellos mismos crean? Eso no tiene sentido.
1: Pero, mira, por ejemplo, este digamos que mi hija me, digamos que me llega a ser muy obediente.
0: Sí, ojalá.
1: Y... Que yo empiezo a adorar a Moloch y eso le empiezo a enseñar, y como ella es muy obediente, pues ella me sigue, y ella empieza a adorar a Molok. Eso entraría dentro del de versículo cinco ¿no? Eh, será que es celoso y que visitará la iniquidad de los padres ah, sobre, sobre los hijos. hijos. Hasta la tercera y cuarta generación, que después en Deuteronomio nos lo refuerza, ¿no? que dice, si alguien de tu pueblo, de tu de tu congregación, tu hijo... incluso tus padres <risas> o tus hijos, te llevan hacia otro Dios, apedréalo O sea, no lo sigan no le hagas caso. Entonces, ¿hasta qué punto mi hija me tiene que obedecer o me tiene que honrar?
0: Seguramente hasta el punto en el que la Torah no te lo prohíba. Exactamente. O sea,
1: es importante. Sí, y
0: hay un orden. Primero Dios dijo, a ver, lo más importante es que sepas quién soy yo. ¿Ya lo entendiste? Eso esa es la primera piedra base, ¿no? Ahora sí. ¿quién honra soy yo a tu y que padre? guardes mis mandamientos. Exacto. Pues, pues el, el siguiente es, Absonra ah, pues, a tu padre y a tu madre. En sí. ese orden, ¿no? Y van,
1: van de la mano. El claro. primero y este quinto ¿no? el mandamiento. Bueno, L y hablando pues sobre honrar al padre y a la madre, y pues ya empiezan también a tocar pues sobre el prójimo. Dice, no asesinarás, no adulterarás. Ah, pero no pero, pero bueno,
0: yo no adultero, yo fornico, que es diferente. <risa> sí. Fíjate que a mí alguna vez me enseñaron, no, una cosa es adultero y otra cosa es fornicación. Fíjate que al, la palabra adulterar es lo mismo. Es, con... <risa> sí. es lo mismo, es... Eh. Sí. Suena bien feo la primera vez es que lo oyes, pero es la verdad, Memo. Es lo mismo, o sea, es el mismo pecado.
1: No robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, o sea, no no chismearás, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O
0: sea, bueno, pero su carro, sí, pues ahí no dice nada del carro. Es más, los carros no existían en esa época.
1: ¡Ja, uh -huh. <risa> Claro, o sea, y, y otra vez dices, bueno,
0: y, y a Dios en qué le afecta que yo piense algo.
1: Fíjate, eh, eh, hoy escuché un comentario y, y se me hizo interesante sobre esto. Este, no sé, ¿tú crees que sea malo el que a lo mejor yo diga quiero un mejor carro? ¿Crees que eso sea malo? Eh, no. Lo que a, a que diga quiero el carro de mi vecino porque porque Híjole, está más rojo muy bien y, y yo quiero ese carro. O sea, claro, eso sí, ¿no? Eso sí, ¿por qué? Bueno, el comentario que escuché de este es un, un rabino, dice, porque va de la mano, todo esto va de la mano con el honrar a tu padre y a tu madre, dice, porque si empiezas a codiciar lo que alguien más tiene y no eres feliz con lo que tú tienes, dice, empiezas, empiezas a, a lo mejor a codiciar el carro, y después va a ser la casa, después va a ser la esposa, y después va a ser su vida. ¿Por qué? Porque, pues, ay, mejor hubieran sido ellos mis papás, ¿no? Los papás de esa persona hubieran sido mis papás, y ahí ya estás dejando de honrar a tu padre y a tu madre. Sí, y sobre todo
0: de, de, de tu propio esfuerzo, ¿no? O sea, ¿por qué compararte con alguien? Uh -huh. no este Estaba viendo que hay un programa en Estados Unidos que, que te habla de cómo hay gente que tiene adicción de ser o parecerse a los artistas. Y te da mucha tristeza porque dices, oye, pues se disfrazan y se visten y hablan como ellos y se operan. Incluso hay gente que ha gastado mucho dinero en eso. Y digo, híjole, o sea, te estás anulando y, y lo que le estás gritando al mundo sin darte cuenta es yo no valgo nada, pero los demás sí. Uh -huh. O sea, es, te acabas tu amor propio, ¿eh? Porque te comparas con alguien sin valorar tu esfuerzo, pues por ti mismo no 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 necesitas nada de eso. Que uh -huh. que, que no significa que no quiero estar mejor. Ah, bueno, entonces pues así voy a quedarme con una casa fea o con un carro feo, no bueno por supuesto, P pero son dos cosas que no forzosamente están relacionadas,
1: sí. sí van muy, muy diferentes o no, no van de la mano claro. y pues todo esto también pues nos habla sobre el amor al prójimo no el, no no mat el lo que dice no asesinarás realmente no es no matarás sin ninguna razón ¿no? o sea no cuál es la palabra pues sí, no asesinarás, o sea, no, no es no matarás, sino no asesinarás, que es diferente.
0: Ahora, Memo, ¿tú, ¿tú crees que sea casualidad que la mayoría de los mandamientos empiece con un no? ¿Tú crees que será casualidad que la mayoría de los mandamientos estén expresados en futuro? ¿Será que Dios sabe que el pueblo de no formas. lo va a hacer, pero que a lo mejor un día lo va a lograr, eh?
1: Le pedimos a Dios. Y así que sea. sea,
0: y que sean nuestros días. Y que empiece pronto. Por, por mí, por
1: <ríe> por... mí. y bueno dice versículo 18 y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo se estremeció y se mantuvieron lejos <ríe> sí. y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y escucharemos pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos, ¿por, ¿por qué crees que haya sido eso? o sea, ¿por qué? sintieron que iban a morir. Pues bueno, no
0: hay que perder de vista que Dios está hablando a través de los truenos. O sea, ¿te imaginas tú a, a un trueno tras otro, tras otro y que eso forme la, la voz de Dios? Entonces, es pues yo creo que dices, no, pues no, aquí me, me va a caer un rayo mínimo, ¿no? Eh, <risa> sí. Aunque el Talmud explica pues que ellos sentían que el alma, al, al ver la presencia del Creador, pues, se salía de, de ellos. Incluso hay quienes opinan que se morían y, y los ángeles los volvían a revivir, ¿no? y que ellos corrían lejos de los montes pues, no no estoy seguro de eso pero pero sí me imagino que es tan impresionante el, lo que estoy viendo que me da un miedo terrible ¿eh? sí
1: sí no pues es un o sea si cuando empiezan a tornar los los, los claro, buetes, exacto sí <risa> <risa> sí sí te sí. asustas o sea, imagínate ese espectáculo no también me hubiera asustado y dijo Moisés al pueblo, versículo 20, no teman, pues para probarlos ha venido Dios, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequen.
0: Claro, o sea, como, como el... que Dios dice, a ver si así les da miedo pecar.
1: Pues
0: no, memo, somos sí. renes. Sí.
1: Digo, nosotros no, hem no hemos visto todo eso, pero pues, hemos visto much muchas cosas, ¿no? O sea, el que él salga el sol cada día, el como decías la vez pasada, no el que nazca un niño, o sea que de la nada se cree algo y un año y medio dos años después sea un niño que está corriendo,
0: claro, o, o, o el que este, o, sea, que... o el hecho de que este libro esté en nuestras
1: manos hoy también, ¿no? Claro, ¿cómo te lo explicas? Uh -huh. O sea pero somos necios oh, sí. dice y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube allí donde estaba Dios y ya casi terminamos el versículo, este, esta porción se termina en el versículo 23, nos quedan dos versículos y dice y Dios dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel ustedes mismos han visto que les he hablado desde los cielos no harás de mí dioses de plata ni se fabricarán dioses de oro. Y ahí termina nuestra porción. O sea, otra vez, ¿no? Cuidado con la idolatría. Así es.
0: Y, eh, bueno, a, a lo mejor, a manera de introducción para la siguiente ya que les recomiendo a la gente que lea. Eh, todo esto de Israel eh, saliendo de Egipto, presenciando esto, entendiendo tantas cosas. Hay tanto que meditar en estas palabras. Pero obviamente los, los mandamientos no se detienen ahí. En, en realidad hay que hay una pausa, pero por cuestión de estudio y, y en la Biblia, pues, ni siquiera hay un punto final, sino que en realidad la historia sigue. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención es que la referencia de aquí en adelante va a ser Egipto, ¿no? Entonces, muchas veces eh, Dios le va a decir al pueblo, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto, tienes que tener o debes de tener misericordia de los esclavos, ¿no? Entonces, como que hay dos énfasis muy fuertes que yo veo, uno no a la idolatría y el respeto a las personas, ¿no? Y uh -huh. será casualidad, Memo, y seguramente este será mi último comentario del día de hoy, ¿será casualidad que el tema del siguiente capítulo tenga exactamente que ver con mi prójimo? sí, no, no voy a decir exactamente el tema, pero vale la pena que la gente se eche un clavado y lo lea y lo reentienda, porque además es un tema en el que ha habido mucha controversia ¿no? este pero pero yo creo que sí eh, incluso si tienen preguntas para los que nos están escuchando prepárenlas es es un capítulo que, que si no lo conocemos muy bien eh, y nos hacen preguntas difíciles nos destantean un poco entonces eh, ya espero otra vez la próxima para allá <risa> <risa> muchísimas gracias Memo por la invitación es un placer a ti, Es amo. divertidísimo y es inspirador estar aquí atrás de este micrófono este, sí pues,
1: contamos los sí, días ya lo creo muchas gracias ¿no? Pues los esperamos la próxima semana el, como comentaba eh, vamos a estudiar la porción que se llama mishpatim que va a ser de éxodo 21 1 hasta el 24 18 este pues si no hay ningún otro comentario le mando saludos a las personas que nos escuchan semana a semana, saludos a Omer Rodríguez que nos dejó ahí un comentario la semana pasada que le gustó mucho el programa y pues que tengan una muy muy bonita semana. A silvia Rocha, el...
0: también un saludo a silvia Rocha que ya se va a animar a escuchar, otra vez me eh... dijo que había empezado y que no había podido y que va a continuar, le dije bueno te voy a mandar saludos
1: hoy. Muchas gracias <risa> Bueno, pues sin más Nos despedimos, que tengan una muy bonita Semana y pues sigan estudiando Leyendo y escuchando Y no haciendo esa imagen <risa>